0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢晨燕。今天呢，呃，我设定的、这个、要跟大家分享的主题啊，我不晓得呃呵呵大家有没有听过，叫做现象交易哦。那我特别写了行家出手”，其实后面应该还要再接“便知有没有”，对不对？可是我觉得，反正“行家出手”背后的意义很多嘛，意思是说，哎，只有行家才懂得做这种交易，或者是说，这种交易操作的过程其实很像行家一。样。一样哦，一出手你就能会有斩获，或者是说要谈的这个主题，哎，看得出来。这个是不是行家喽？哦，我觉得我后面的这个含义蛮多的哈，也蛮深的。当然，今天要谈这个哈，我我觉得也算是比较算是比较深入的一个话题哈。为什么？因为谈交易啊，交易这件事情，我们当然也要先做一个定义哦。什么叫交易？那英文叫 transaction。其实我觉得，呃，在金融这个领域来讲，交易这件事情比较明确哦。它不是一个商品之间的交易，也不是做生意的买卖的交易。我们在谈的呢，就是股票的买进卖出也好，期货市场的买进卖出也好，所以在金融领域里面有一个工作叫做交易员，哦，就叫做 trader。那我从研究所的时候我就开始做股票，然后后来毕业以后，我自己做股票做了一段时间嘛，然后后来我就进入了银行，然后进了银行以后，其实我一直很向往，就是当一个 trader， 但是要当 trader， 其实它有很多的路。什么意思呢？就他有他的职业路径，所以当时我就想说，我。很希望当一个吹的，那我就去呃了解啊，哎，有什么样的机会可以当一个吹的？那我也去参加一些培训啊，比如说早期的海海培训啊，哦，或者是呃有一些券商他所办的一些跟交易有关的课程。那当然我自己也花了不少钱去找一些老师上课，然后自己也做交易。那我就希望说，哎，有机会能够有一天成为吹的。但你讲我们讲吹的，大概在。几个环境里面会有第一个，比如说基金公司基金经理人，其实就是我们定义的比较 top 的催得了，对不对？那还有呢，比如说你在外汇交外汇交易室，你去帮公司交易这个外汇，这个也是一个催得的工作。那或者是说你进入到这个自营部哦，担任催得交易老板的钱，这个是呃我们所谓的催得。那当然，如果有机会进到外资圈，那他能够交易的部位啊，各方面更庞大。那那时候因为。因为。呃，我在念书那个时候，我开始做股票，但是不顺啊，当然就是赔了很多钱。那我就开始呃，招很多书来看。那这当中有一些人，他就是书的内容就是写他当交易员的故事哦。那我就很向往那种工作，因为我觉得哇，一个你可以手握很多资金啊，然后做决定买进卖出，感觉那个很刺激啊。而且如果做得好，这个拿到公司的分红，感觉那个收入也很惊人。所以那时候我就非常非常向往。那我现在先进入银行的时候，那时候银行没有没有这种催的嘛。那时候后来我也就离开，我就进到投信。那进到投信以后，其实还是没有机会当经理人。我是在那个研究部门担任主管，我主要是做资料的研究哈，然后做资料的整合。但是他它离交易员还是有一段路啊。那我就一直很想当吹的，那当然后来有机会我就进入了自营部。那那一段时间其实确确实蛮快乐的，就是你真正接触到你想做的交易这件事情，而且也学到非常多法人的思维啊，或者是说对股市啊这些，你实际上在做交易的过程中，你需要去真正你要深入去思考的问题是什么，这个就变得很重要。那其实很多人想要做吹的，可是我记得那个时候在我年轻那个时候，其实报纸那时候还有报纸啊，找工作还会看报纸哦。现在很多人可能会觉得不可思议，应该是看一零四啊，一一。一，那那时候报纸就很多诈骗的，他就是说你可以来当我们的外汇交易员，这是其实很吸引人的工作。那是不是真的有所谓的外汇交易员？是真的有的，但是他要进去的门槛相当的高，基本上大部分啊能够进入外汇市当交易员，至少你一定要到国外念书，这是肯定的啦。哦。那最好你是常春藤名校，然后念 MBA， 然后英文又很。流利，那最好你还会除了英文以外的第二种语言哦，那这样子你就比较有机机机会进入外汇交易室。那因为进入外汇交易室，他的薪水加奖金下来，一年收入是很惊人的，而且随着你的交易的部位越大哦，你的那个分红的数字是更好。我我记得那时候我认识一个同学，他真的就进入了外汇交易室，他才不到三十岁哦，他进入的是那个花花旗的外汇交易室在台湾，然后他才不到三十岁，他就已经可以在内湖买。别墅了哇，那你就知道他那个年收入有多吓人。然后我还还在投信的时候，刚好有一个朋友，他是在这个，我们算是他算是在那个法人组。什么意思呢？其实他他的交易，他的催的的任务是接受法人下单，法人会下指令，他接了法人的指令以后，照着法人的指指令去做交易。哦，那这这种催的也有，但是他比较属于被动式的接受指令去做下单。哦，比较不是就是按照自己的想法啦，然后公司大家开会以后去做交易，但是还是很羡慕啊，因为基本上反正你能够碰到交易的工作我，我们都我都觉得很棒。那后来我就到香港去嘛，那那时候也认识。就认识更多真的在做交易的，然后私募基金的交易员，做外汇的，做期货的，做选择权的。那因为那时候我我自己办公室做衍生性商品，然后自己也做选择权，然后也帮亲朋好友做资金的操作。那时候交易量也做得相当相当大。我那时候做选择权的时候，我一个月的口数大概是二十万两万五千口了 ，sorry。对，两万五千口左右，是交易量是很很吓人的。那当然，那时候去了香港，我觉得也开了眼界。就是说，不管是所谓的联动式交易啦、价差交易啦、配对交易啦，或是高频交易啦，其实也颠覆了我们很多对交易的想法。那基本上来讲哦，如果你有做股票啊，比如说巴菲特价值投资好了，或者是你买 ETF 长期布局，或者是你去买一些稳定高值率的股票，这个比较。不属于我们定位的交易，这个我们我我在我的想法里面，它还是比较属于资产配置的概念，吼，叫投资。我认为这个还是比较算投资。那如果你你做股票，重点不是你做什么产品啊，哈、哦，不是说你做股票还是做外汇，还是做指数，还是做 CFD， 还是做期货，还是做选择权，还是做权证哦。重点不是这个，重点是你的呃周期。当然，除了股票以外，股票 ETF 我们都把它当做股票来看了、啊、哈、哦。这种比较属于可以做长线的，你也没有做杠杆，你也没有融资，那这个普遍来讲，我在我的定义里面都不算交易了、啊、哈、哦。但如果你做融资，你做股票的。当充哦这一类，我我觉得就属于交易的一环，所以更直接来讲，就是你会在比较短的时间周期内，不管你用什么样的方式买进卖出、买进卖出哦，配对交易其实它也不是一个长线的操作模式啊，或者是说价差交易它也不是啊，它都是算是比较短线的，而且大部分都会拉到拉高杠杆。那因为我对交易是有高度的兴趣跟热忱，在那个那个时候，现在当然还是啊，所以我们会频繁的做买进卖出、买进卖出啊，不论是你透过技术。方。分析的方式啦、啊，或者是你透过这个筹码的追踪啊，其实，在学习交易的这个过程中啊，我们都会经历一个过程，就是你好像知道一个方法，呃，你做了好像可行，但是做了一段时间以后，效果又不好了，那你就会再找其他的方法。大部分啊，一开始在学交易的过程中，不外乎去学习怎么看 K 线啊，怎么看技术指标啊，或者是看均线啊，看 K D 指标啊，看布林通道啊，反正诸多。的这种技术分析的方式，大部分人都会去尝试。那所以，我刚开始在做交易的时候，也确实是这样，各种这个技术面的方法，我都是实际的去做哦。因为我不会写城市交易，你知道，像我朋友他会写城市交易，他就说啊，其实你这个根本不用踹啊，你我就实际用城市交易写给你看啊。但是还好，我不会写城市交易。为什么我说还好？就是因为当你实际在使用这个指标去做交易的过程中，你就会发现每一个指标可能出现的问题。你你写城市。是你只是让它回撤嘛？哦，可以做不能做嘛？啊、呃，绩效不好你就改参数嘛，然后再重跑一遍嘛？哦，跑到这个参数很漂亮了，坐下来会赚钱了，就开始跑那支城市嘛？可是往往城市跑了一段时间以后，哎，其实还是不赚钱，你也不知道为什么，因为你不是真正交易员出身，你没有真的去用交易去感受市场。城市交易在回撤当中也有一些问题，这个之后我们再讨论、哦。有机会我再跟各位聊啦，因为因为要不然就会偏离今天的主题。当然我，我我我我在讲的是说，不管你用 K D 指标也好，你用 M A C D 也好，你用 R S I 也好，你用均线也好，你用这个波浪理论，还是你用葛兰 B 八大法则，还是你要用布林通道，还是你要用 K D J， 还是要你要用这个 D M I 哦，或是用现有所谓的心理线，好，不管你用任何指标哦，其实指标大部分我都非常的清楚，其实它背后不外乎在追踪现在价格所产生的状态，对不对？然后。帮助你做决策，但是它没有办法做到预测的功能，所以你会发现说，很多人做技术面以后，他发现总是少了什么哦，所以有人开始会说，哎、啊，你要设立停损啊，你要再去加追踪一些什么啦，那当然就。股票的角度来看，你可能需要去看一些财务报表，这个公司的基本面好不好啊？它的这个产业有没有前景啊？但是你还我们还是很容易被技术面带着走，所以往往这样操作下来的结果也都不是如我们所预期。那怎么办呢？所以后来呃，我们就会再去追踪，比如说筹码，比如说外资买买什么啦，投信买什么啦，甚至你要搭配大环境。但是我我我想讲的是说，这些东西你都做了，也没办法确保你这一笔交易一定会成功。对不对？所以为什么都会一直提醒大家，你要注注重风险的管理啊，哦，你要做好这个停损的机制啊。但是我一直在想一件事情，就是我做交易做了二十几年哦，我在这过程当中，我的交易其实出现过非常严重的亏损啊、哦。这这人生当中大概有三次哦，第一次是两千年科技泡沫化的崩盘，第二次是二零零四年股市的这个崩盘，然后后来。呃， 2 0 0 8年没有已经有比较好的经验，所以没有遭遇到什么状况。然后2011年3月份的崩盘也没有影响到， 8月的崩盘也没有影响到。但是在2011年12月底那一波嘎空，我也被弄到。所以其实那时候开始我就在思考一件事情，就是说我要这样一直做交易做下去吗？因为我从股票做到期货，从期货做到选择权，选择权一开始我是做卖方啦，好、哦，我就是以卖方为主，然后收权利金，这样也也不错啊。可是没想到，在2011年12月那一次的轧空。最后也是挂掉哦，而且把几年赚的钱，就是反正一夕之间他就赔掉了，那个也是蛮蛮可怕的一件事情。那我就一二年就都没有再做投资，因为我对投资交易这件事情我已经有点不知所措了哈、哦，我也不知道到底还要做什么。然后2013年重新开始做，当然这个也感谢我一个好朋友啊，因为他跟我说我是一个天生的交易员，我应该回到市场上来，不应该自暴自弃。他的這,这一番鼓励的话也让我就是又重新回到这个市场上来。可是后来我才发现，他跟每一个人都这样讲，因为他是一个营业员。<笑>好，那说回来就是。在这过程中，我也在思考一件事，就是你知道，人他其实交易遇到挫折是一件好事，因为如果你要继续做，你会去看书，你会去上课，你会去学习，你会去思考，你会去反思自己过去到底做错了什么。所以那时候，当然从股票一直到期货，到选衍生性商品，到选择权，一直到外汇，其实基本上大概能做的交易我都做了。但我也一直在在去观察跟模仿做的好的人他的行为。你要知道。一件事情哦，就是有时候你十万块能做的交易，不代表一百万能做；哦，你一百万能做的交易，不代表五千万能做，哦，懂我意思吗？而且，甚至你现在这个交易。你做能赚钱，也不代表、啊、你一直都能赚哦，这个就很重要。所以常常很多同学在跟我聊天啊，他说：“老师啊，你看我这样做，哦，怎么样？不错。”我说：“不错啊。”我说：“但是你，你有没有想过，就是说，呃，万一什么情况的时候，它会发生什么样的变化这一类的哦？那你就要去注意这件事情，要不然我在市场上二十几年，我看太多，就是哇，很厉害啊。之前也有一个还被杂志访问啊，哦，做选择权做的很猛，呃，做权证做的很猛啊，后来也是听说赔到很惨啊，哦，那也有说啊，做期货。”我我那时候一个学生也很厉害、啊，教他做那个选择权的卖方，他既然把五十万滚到五百万了、啊。而且才我印象中是一个多月，所以那时候因为这样子，他就集资了。然后集资以后呢，五百万哦，他就集资了五百万。结果同样的做法哦，把钱从五十万做到五百万，这个过程都一样哦。结果后来那五百万竟然赔掉了，就很伤脑筋。那当然这，这这背后我当时也在思考。所以其实什么叫交易的圣杯？应该是说他他是不是因为我们在讲我们在做统计的时候，因为后来我又跑去念，我比较晚才去再去念财经所，那我念。财经所那时候的想法，因为我本来是念经济出身的，那我我们一直谈论的是模型嘛 ，All things being equal 嘛，这些货币政策嘛，然后我总觉得好像不太对。你你做交易的人，你是不是对财经的东西要懂？那后来我又去念财经所，当然这当中也上了一些课，好像你。有学到一些东西，有一些帮助，但是好像又不是这么明确，然后才又去念博士班。当然，这过程中我觉得财经所的训练也是帮助很深啊，因为我们又用一些更不一样的角度去思考事情。所以这么我也忘了是怎么去建立这个思维。到后来我，我我我在想一件事情，我是不是做交易，我要看的是期望值，就是我我就出手就对了。然后呢，我只要这么做，就可能赚，可能赔。然后呢，赚的几率多一点，赔的几率少一点，或者。只是赚的几率低一点也没关系，但是赚的赚的时候赚的金额会比较高。反正总结来讲，赚的次几率乘上赚的每一次可以赚赚的金额，减掉赔钱的几率乘上每一次交易赔钱的金额可能会赔钱的金额。那这个总结的结果如果是大于零，其实就代表这个方法长期来看应该是可行的。哦，当时我就受到了这样的一个想法的一个刺激，那我就在想说，哎、欸，所以我是我应该要去检验我做的每一次的交易，它是不是能去做这样的统计嘛？对不对？那如果我做的交易根本就是人为的思考，每一次都是一个变数。就它根本没有办法去做很明确的复制，那你就没办法回撤嘛。那或者是说你在回撤你的交易的时候，它会有静态跟动态结果的不同。那基本上那个回撤也没有意义了。这样这个我可能还是要解释一下，因为我怕很多同学不太理解什么意思呢？比如说我今天用 KD 指标黄金交叉买进，或者是说我用这个这个收盘价站上二十日均线买进，或是你用盘中站上二十日均线买进，好，那可能会产生两种不同的结果。因为盘中站上二十日均线，你买进了，收盘可能又跌回来了，对不对？那这怎么办呢？哦，这是一种。他说好，那我都用收盘来看好了，就不会中间有变数嘛。好，那收盘二十日均线买进，结果后面跌了，那你你有没有设定一个出场机制，对不对？就是这些东西。那还有一个问题啊，因为你做回测啊，你的钱并没有真正的进去啊，它只是针对那个数字做统计而已啊。可是假设未来你投入的资金变多了，会不会改变当下的那个状况？所以以前我有一个。呃，很好的朋友，他做了一套交易的软体，然后他的交易概念是做什么？做期货，然后就是短线哦，每天这样就是开盘就开始满进满出，满进满出。他就说，诶、欸，他这个交易策略很厉害，他就回测给我看。我说，哇，诶、欸，真的很厉害、欸，就是这个获利很惊人呢、欸。我说，诶、欸，那我先来帮你。用真的钱踹啊，对不对？总是觉得不知道哪里怪怪的。然后我就说，哎，那你有考虑那个交易成本吗？买进卖出啊，说有啊，他都有算，而且他还算比较多。好，那我就真的去做做那个交易，就真的做啊，做做做。哎，跑了一段时间以后赔钱，那我就觉得说这里面一定有怪怪的地方。我就用那个呃数据去回测我交易的那一段时间。你听呃，不知道有听懂我的意思吗？就是那一段时间我用。它的城市交易出现讯号，我就就他就真的买进卖出，那自动交易哦，自动交易不用人工哦。可是最后赔钱，那我就回测同样一支城市，同样的时间点，但是事情已经发生了，等于是用历史数据来做一个交易的模拟。诶，可是怎么做完是赚钱的？而且那个买卖点对应我当时实盘所做的结果，点位是就是进场的出场，其实怎么会不太一样呢？后来我就发现一件事情：，因为你真的做，其实你在当下你看到讯号要买进，即便你你的程式再快，其实都有可能产生一点点的时间误差，就会导致你实际进场的时候，你的点位会不太一样。那你知道吗？你你做的交易越短线，你越频繁，你那个有时候差个两三点，其实可能就是。利润就不见了，所以期望值这件事情我，我我我想通了，可是我又觉得好像很难。到后来怎么又进展到后来我？我我做的事情，我先讲一个很有趣的，就是我。所谓的现象交易什么意思呢？我后来认为说，我应该要去做的交易是什么？就是我的胜率要很高。然后呢，如果我胜率高，我自然而然我就敢开杠杆。我把杠杆开下去以后，那我的获利就很惊人了，对不对？但问题是赔钱的时候怎么办呢？我设定好一个很明确的一个出场机制。所以假设说我做一百次交易，有三分之二交易会赚钱，三分之一会赔钱。赚的时候呢，我赚一百五；赔的时候我赔一百，或是赚的时候我赚两百，赔的时候。赔一板，这样长期下来，这个获利是很好，非常惊人的。但这只是流于数字的谈论而已。所以我就在想说，有没有可能实现？那当时我二零一零年，我就是用了这个想法，然后我就开始去做操作。然后这中间我也不断的调整哦。那我我觉得很感动，就是说，呃，有一次我看一部那个港剧啊，叫《大世纪》哦，我不知道大家有没有看过这一部。他就在讲那个股票啊，然后那个刘青云跟那个演楚留香那个叫什么名字？呃，是以前是。是沈殿霞的老公啊，就两个人之间就有一些恩怨情仇嘛，哈、哦，当然那个细节剧情我就不讲，重点是什么？重点就是那个那个哦，郑少秋啦。哦，想起来郑少秋。重点是里面哦有一个场景很有趣，就是刘青云呢，他跟一个女生，然后反正我不知道为什么，他们就要去卖那个雨伞。剧情我有点忘记，就他要去卖雨伞，他就卖雨伞的时候呢，基本上他跟大家摆在一起嘛，哈，但是他就一点那种销售的热情都没。有。没有。那其他人就觉得这个人怎么那么奇怪，又要来卖伞，又不招呼客人这样。可是实际上也没客人，因为没有下雨嘛。然后谁要卖伞？你要知道，一定是突然下雨，大家才会想要买伞嘛。这个逻辑是这样嘛？哦，所以你摆在任何地方，你摆在捷运站口也好，人再多也没有用，因为没有下雨，没有人会想要买伞。然后呢，就突然之间看刘青云就突然推着那个摊位啊，就往一个方向冲啊。然后那个女生就想说，哎，这个女的很这个她应该很厉害嘛，所以她往那边冲，她就往那边冲了嘛。哈，然后就冲过去以后，也什么事都没发生这样哈，然后他想说，那这是什么一回事？然后其他摆摊的人就在笑他嘛，哈，好。那隔天呢，他们又去卖伞，好，然后也是突然之间，哎、欸，这个他又往推着摊位往一个方向冲，这样，然后冲冲冲，突然之间，你知道发生什么事？因为那其他的摊贩就不会跟过来了嘛，因为前一天他这么做失败了嘛，哈，结果呢，他就冲冲冲，冲到那边，等等等，没多久下雨了，那附近只有他那一摊嘛，所以每一个经过的人就跟他买伞，他的伞一下就卖掉了。OK， 那我要举这个例子是，是我那时候看完这一片。这个片段的时候，我那时候就觉得，你知道，我们可能那种交易交易到已经就职业病哦，我就想到说，哎，这个套用到交易的思维是什么？不就是你去掌握一个明确的现象，你再去做决定吗？那你的胜率就会高啊。因为那一部片，我那一套就是港剧，我很着迷哦、啊。我那时候因为。我那时候我就很喜欢看这种跟股票啊、交易啊、股市啊有关的这种电影啊、书啦、啊，或是连续剧之类的。所以呢，我就整个都把它看完。我我里面其实我觉得对我来讲，收获还蛮多的哈、哦。如果你看，我不知道会有什么感觉，我就觉得收获蛮多的。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码 K 2835。然后呢，有了这个想法，当然这中间当然都时间点可能都有一些不一定是刚好就是重叠或什么，反正就这样子，我就慢慢的去累积了一些想法，我开始做一些事情。然后我举个，我再举个例子，我们怎么去运用哦？比如说，我们做了很多的统计哦，因为当然这过程中还牵扯到一些我们在交易选择权当时的累积的经验哦。那这个有机会我再多说，因为选择权它是一个比较呃难懂的一个商品哦。那要在节目里面讲清楚，其实也不容易。但我当时我们因为做选择权，然后我们做了很多的交易，我们也先做了很多的统计。那当时我就发现一个现象，就是哎，很奇怪，因为我们在抓我们抓资。资料嘛，哦，抓了很多资料，然后配合过去的数据，我去看线图，在做观察，我就一直在做观察。现象交易背后有一个非常重要的两件事情要做，第一个就是统计，第二就是观察。观察什么？观察你统计的数据有没有什么规律，哦，或是有没有什么特别的这个这个要去注意的现象。然后那时候呢，我就观察到，哎，农产品为什么在冬天的时候价格都在低档？然后呢，到了隔年四五月的时候，价格就飙上来。相对来讲，那我就就一个念头，想说，哎，那我来测试看看，如果我每年的固定在十一月或十二月或在一月哦，分别在那个月结束的时候进场买进农产品相关的这个期货啦或 ETF 啦，会产生什么样的结果？然后我隔年分别在三月、四月、五月。哦，出场这中间我都不管它会产生什么样的结果，然后统计出来以后，我们得到一个很惊人的一个结论，就是我们这样的一个思维，竟然只有在其中有一年，哪一年我忘记了，我要看数据才知道哈，是失败的。但是如果失败的那一年。你那个部位，你没有所谓资金的压力的话，你摆到隔年照样赚钱哇！你知道吗？当我看我请我们的研究员做这样的一个统计啊，统计完以后啊，我就开始去想说，那这个统计的结果让我很感到非常的惊讶，我觉得我挖到一个金矿了哈、哦！但是呢 ，too good to be true 嘛，对不对？太好了以至于难以相信嘛？那难道？好、哦，我后来想想不对啊，投信也好，自营部也好，外资圈也好，比我聪明的人太多啦。他们没发现吗？然后呢，我想说好，我需要再多一点资料的验证，我就去找了更多的资料来佐证，包含论文哦，大家也知道我们做学术的嘛哦，包含论文有没有人去做这件事呢？包含这个农产品的这种资这种研究。哦，结果我找了很多资料以后，我发现所有的资料都支导向一个事实，就是没有错，因为农产品季节性呢、啊，跟消费者消费的这种关系，导致了它每年在冬天的时候价格都是相对比较低的位置，在隔年的四五月，它的价格就会上来，哇，那就。符合我观察到的结果嘛？那所以不是没有人发现，即便他发现了，他去买也不会影响这个大环境所带来的一种循环的过程啊。就好比说冬天会很冷，我卖发热衣会赚钱，然后你就想说，哎，这是一门好生意。那有人就说啊，冬天会冷这件事，难道别人不知道吗？难道别人不会拿发热衣出来卖吗？哎，是啊，大家都知道啊，也有很多人会拿发热衣出来卖啊。但是总比你把发热衣拿去夏天卖有效果吧？对不对？就多少人一起来赚这个钱，但是它不会改变冬天会很冷这个事实嘛。你理解我意思吗？也就是冬天会很冷这件事实不会因为很多人来参与卖发热衣而让冬天会很冷这一件事实而被改变嘛？那当然差别就是说你发热衣好会卖几件嘛？你的价格需不需要优惠嘛？就差别在这赚多赚少的问题嘛？那一样嘛？我就发现说，哎，那农产品就有这个现象，那这就是什么？这就是我所谓的现象交易啊，那就是我所谓的掌握这个脉动，那所以它的胜率很高。假设说你11次哦， 0次会赚9次，每次都赚。赚十五趴，那另外那一次呢？如果你呃没赚钱，你没有资金压力，你 hold 着摆到隔年，你可以接受，其实也是赚的。哎呦，那这样子能不能做？当然就可以做啦，这就是现象交易嘛。甚至有很多，其实今天要要一次把把它分享完哦，我觉得时间也不够哦。就是可能还有更多的这个之后啊，更多的这个细节，我要不断的再来跟大家分享。这很有趣的事情哦。那当然，这个这样的一个交易哦，我我觉得说对一个交易者来讲，他就是变成非常非常的呃令人放心嘛。那如果令人放心，自然而然你就能够维持纪律去做这件事。嘛。每年啊、呃，你就会按照这个时间点，然后需要这个这个，应该是说你就会坐在那个电脑前面了，吼，然后你就会去做这个事情了，吼，因为你就不会怀疑嘛，哈，就是我讲的这个概念，所以未来大家也不妨哈来试一下，哦，我今天跟大家所提的这个现象交易的内容。